0: selamat bergabung kembali di podcast saya Amalia Sustikarini, saat ini melalui sabungan Zoom saya telah terhubung dengan Dr. Fakihuddin Abdul Qadir di Cirebon Dr. Fakihuddin Abdul Qadir atau biasa dipanggil Kang Fakih adalah cendekiawan muslim, pengajar di IAIN Syekh Nurjati dan Isif Cirebon, salah seorang pendiri Fahmina Institute yang berfokus pada kajian gender, demokrasi dan pluralisme dalam perspektif Islam Kang Fakih adalah penulis jumlah buku seperti kiroah mubadalah sunnah monogami dan editor fikih perempuan. Beliau juga pendiri mubadalah.id sebuah portal Islam mengenai keadilan relasi laki-laki dan perempuan. Kang Fakih menyelesaikan pendidikan pesantren di Darul Tauhid Arjawi di Nangun Cirebon, menempuh studi S1 ya. di Universitas Damasko Syria, S2 di International Islamic University Malaysia dan S3 di UGM Yogyakarta. Selain mengajar, juga dipercaya memegang Jabatan Sekretaris Nasional Alimat Gerakan untuk Keadilan Keluarga Muslim Indonesia, salah satu Ketua Yayasan Fahmina Cirebon dan juga Pengurus Pusat Lembaga Kemaslahatan Keluarga atau LKK PBNU. Masih di bulan Zulhijjah yang lekat dengan perayaan Idul Adha dan Ibadah Haji, saya akan berbincang-bincang dengan Kang Fakih tentang posisi Siti Hajar dan Sarah dalam peristiwa kurban dan haji dari perspektif relasi gender dan keluarga dalam Islam. Pentingnya pembangunan narasi alternatif dalam membangun keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam serta bagaimana cara untuk meningkatkan jumlah serta peran laki-laki yang berorientasi pada pembangunan kajian Islam yang ramah gender. Mari simak perbincangan saya dengan Dr. Fakihuddin Abdul Qadir berikut ini.
1: Assalamualaikum
2: Kang. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Aduh
0: senang sekali bisa ya. mengundang Kang Fakih dan apa ya uh, bisa mengundang seorang cendekiawan Muslim dari dari kota kelahiran <laughs> dari kota kelahiran saya senang banget nih Kang. Um, Gimana seluruh teman-teman di Cirebon sehat ya Kang?
2: Alhamdulillah sehat-sehat ya. semua teman-teman ya.
0: Oke Cirebon juga kelihatannya cukup terkontrol sih Kang ya, uh, walaupun kemarin ada beberapa kasus juga di klaster Sunyaragi atau apa yang pernah saya baca ya. Tapi so far kelihatannya cukup cukup bisa apa? Ya tidak terlalu parah ya kasusnya Kang ya.
2: Kalau kasus oh, ya. iya mm -hmm. terlalu parah ya. Saya nggak tahu apakah karena kurangnya tes atau gimana kasusnya sedikit sekali, okay. tapi tetap saja masih tetap harus waspada besar betul, ya. Betul, betul, tapi sekali. problemnya kan problem paling problem protokol kesehatan di masyarakat iya. tidak begitu banyak tipe.
0: Iya, iya, ya kami juga di sini di Australia juga harus waspada lagi nih Kang karena kelihatannya ada second wave ya di Melbourne. sementara kalau saya di Sydney juga karena apa perbatasan gitu dengan negara mm -hmm. bagian Victoria jadi kita harus siap-siap juga nih <laughs> Oke okay, uh, sebelumnya ini yeah. masih bulan Julhiyah nih Kang ya kita minggu lalu merayakan uh, Idul Adha dalam situasi yang berbeda ya karena ya kita mengalami situasi keprihatinan akibat uh, terjadinya wabah COVID-19 ini Nah di sini saya ingin sekali mengajak Kang Fakih berbincang-bincang tentang yeah. perspektif gender dalam perayaan <tuh> ibadah haji dan kurban ini Kang uh, Saya sebetulnya punya pertanyaan ini juga sudah beberapa tahun yang lalu ya karena setiap kita merayakan idul adha dan perayaan haji itu uh, uh, narasi yang selalu mengemuka adalah tentang Nabi Ibrahim dan Ismail bagaimana yeah. Nabi Ibrahim berhasil mendidik seorang anak yang sangat baik dan sangat takwa seperti Ismail yang rela untuk uh, berkorban gitu Kang ya Nah terus tapi saya sebagai perempuan sebagai ibu saya suka mikir loh ibunya gimana gitu ya kok ibunya itu kan juga pasti turut andil dalam membesarkan seorang Ismail yang menjadi anak yang sangat baik berbakti dan takwa kepada Allah gitu loh tapi kenapa porsi Siti Hajar di sini kok kayaknya kecil memang disebut Kang ya ada disebut pasti tidak tidak apa tidak dihidalkan lah tapi porsinya sangat sedikit dan juga untuk misalnya ritual ibadah haji kita juga mengenal kisah apa terjadinya sai ya dimana Siti Hajar berada dari kecil dari sofa ke untuk bisa mendapatkan air bagi bayi Ismail yang kehausan nah kemudian saya berpikir lagi wah luar biasa pengorbanannya ya dan Siti Hajar saat itu kan sedang sendirian. Jadi semacam yeah. seperti seperti single mother gitu saat single itu mother. karena iya no. single parent karena uh, Nabi Ibrahim saat itu uh, sedang uh, tidak bersama beliau gitu ya. Nah uh, saya senang melihat beberapa tahun terakhir ini narasi tentang pentingnya juga uh, bagaimana melihat porsi uh, perempuan dalam Idul Adha dan ritual uh, atau ibadah haji ini yaitu siti hajar dan sarah itu. Uh, mulai disuarakan Kang ya uh, dalam perspektif uh, apa gender dan kesetaraan dalam Islam ini. Nah bagaimana Kang Fakih melihat uh, ini Kang? Bagaimana peran siti haja dan Sarah atau secara umum adalah sebetulnya adalah peran perempuan gitu ya dalam peristiwa kurban dan haji ini dari perspektif relasi gender dan keluarga dalam Islam.
2: Ya, uh, beragama itu kan uh, pada dasarnya adalah su suatu berefleksi ya. Hmm. Refleksi seorang terhadap ajaran, nilai, teks, dan sejarah masa lalu. Okay. Dan okay. dalam hal berefleksi itu penting sekali kita untuk uh, melihat apa yang disebut oleh Nabi sebagai adinu an-nasihah. beragama itu, bagaimana kita uh, mencari kebenaran, mencari kebaikan, hmm. dan menerapkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Okay. Jadi, Karena itu kita harus terus berefleksi mencari sisi-sisi lain yang bisa jadi. Dulu belum dibicarakan, dulu belum banyak direfleksikan, padahal itu nyata dalam kehidupan dan ada. Baik dalam teks maupun dalam kehidupan kita sehari-hari. Hmm. Jadi misalnya contoh yang disebutkan soal SAI tadi. Hmm -hmm. Itu kan di faktanya ada, di sejarahnya ada, dan jelas sekali terekam dalam berbagai teks. cuma sayangnya kurang banyak dinarasikan oleh kita okay. sehingga ada sisi kehidupan uh, perempuan dalam hal ini Siti Hajar yang jarang disebutkan hmm. jarang diberi porsi itu oleh kita oleh narasi kita saat ini sehingga kita refleksinya itu menurut saya kurang itu baru separoh dalam hal ini laki-laki sementara okay. hmm. refleksi tentang uh, perempuan perannya uh, apa namanya uh, kiprah dan juga yang dilakukan ada dalam kehidupan baik dalam kehidupan Siti Hajar um, dalam dalam kehidupan kita sehari-hari ini kan nyata dilakukan. Betul. Nah, seringkali kita lalu uh, lupa merefleksikan ini padahal nyata ada dan 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 harus di diapresiasi, diberikan peran, difasilitasi. Nah, karena itu penting sekali kita memiliki kesadaran yang reflektif tadi, kesadaran yang mengakui bahwa kita belum memberikan narasi, hmm. belum banyak uh, memberikan uh, peran atau pengakuan apresiasi yang cukup. karena soal refleksi kita sesungguhnya bukan soal teks itu sendiri karena teksnya ada misalnya tadi contoh tadi tadi jadi kita lebih lebih banyak membicarakan soal Nabi Ibrahim yang salat eh, di di apa namanya di dan dan Nabi Ismail yang membangun Ka'bah misalnya Padahal ada satu satu salah satu rukun haji yang yang itu jelas jelas uh, napak tilasnya Siti Hajar. Mm -hmm. Kalau direfleksikan, diceritakan, dinarasikan, maka tentu uh, keberagaman kita akan lebih utuh karena ada peran laki-laki, ada peran dan perempuan, perempuan dan kedua belah pihak mm -hmm. itu sesungguhnya membangun peradaban yang sama. Mm -hmm. sekalipun dalam dalam hal-hal yang mungkin belum dicatat misalnya mengasuh anak itu kan hal pembangunan peradaban juga membesarkan. Betul. Kita tahu Siti Hajar membesarkan uh, Ismail itu sendirian hmm. dan tentu saja tidak hanya soal uh, makan minum dan membesarkan secara fisik dan saya pikir secara psikis, uh, religius dan dan moral juga karakter juga adalah saat itu betul-betul uh, Siti Hajar uh, sendirian. Nah, jika ini direfleksikan lebih baik maka keberagaman kita akan lebih utuh, akan lebih empatik dan simpati terhadap peran-peran perempuan yang terkadang dilupakan oleh kita. Kita tahu misalnya salah satu contoh kecil ya dalam ayat Al-Quran yang jelas-jelas menyebutkan bahwa وَقَضَوْرُ بُقَالَ تَحْبُدُهِ اللَّهِيَّهِ وَبِلْوَيْ لِدَيْنِ إِحْسَانَةً yang harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Lalu yang disebutkan secara khusus perannya oleh Allah itu justru uh, perempuan.
1: Hmm. Wa
2: hamluhu wa itu. Uh, apa namanya? Uh, mengandung, lalu menyapi, menyusui, mendidik, dan lain-lain. Itu justru disebutkan oleh Al-Quran ketika quran bilang, kamu berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Karena ibumu sudah bla 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 bla. Hmm. Nah sudah dibilang ibumu berperan pun nyatanya, Yang kita ingat tetap aja peran bapak yang mencari nafkah, hmm. asumsinya ya. Hmm. Lalu membesarkan, kalau kita tahu yang membesarkan anak biasanya dalam kalangan tradisional juga, itu kan ibu. Tapi yang disebut lalu adalah bapak, hmm. sehingga ketika anak itu berhasil, bapaknya siapa? Hmm. Giliran anak itu nakal, ibunya kemana? Hmm. Ini kan problem narasi sesungguhnya, bukan problem agama atau teks, karena Qurannya jelas menyebutkan peran ibu. Tapi kita tidak mengapresiasi, kita tidak memberikan fasilitas yang cukup kepada ibu agar sehat, agar bermartabat, agar memiliki apa namanya, energi yang cukup, ilmu yang cukup, dan dan sebagainya. E, lalu karena itu kita tahu di banyak negara muslim termasuk Indonesia, kesehatan ibu dan anak Betul. adalah ini kematiannya sangat tinggi. tinggi. Itu kan karena kurangnya narasi, kurangnya perhatian, kurangnya apresiasi, padahal Pada saat yang sama, apalagi pekerjaannya menumpuk dan 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 banyak. Dan itulah saya pikir yang harus kita uh, refleksikan kembali kekurangan kita dalam menarasikan agama, merefleksikan sejarah, merefleksikan kisah. Ya merefleksikan itu bukan meluruskan fakta karena fakta sudah terjadi masa lalu, tapi mengambil pelajaran dari. Jadi kepentingan kepentingan kita, bagaimana kita bisa saling uh, apa namanya mengapresiasi seluruh peran-peran yang dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan atau terutama perempuan karena seringkali perannya eh, ketika peran domestik tidak diakui ketika peran publik disalahkan jadi mm -hmm. serba serba nah salah, salah mm -hmm. dalam hal ini yang lalu menurut saya kita perlu belajar lebih banyak tentang beragama yang reflektif empatik dan 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 simpatik ya okay. itu kira-kira okay. Mbak
0: Oke okay, thank you uh, Kang Pakhi tadi menarik ya bagaimana kita perlu untuk belajar agama dengan lebih reflektif itu tadi ya kan? dan lebih empatik dan simpatik nah mm -hmm. menariknya juga uh, posisi ibu ya itu kan sebetulnya memang tinggi ya Kang di Al-Quran ya ada yang
2: yeah.
0: ibumu 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 itu disebut tiga kali itu di hadis, ya, di, ya, hadis ya, di hadis, sorry ya di hadis gitu ya uh, tapi ya itu tadi dalam kenyataannya uh, tapi masih banyak sekali yang harus diperbaiki gitu jadi antara kemudian penghormatan secara normatif di dalam kitab gitu baik di dalam Quran maupun di dalam hadis dengan kenyataan yang terjadi itu terasa ada gapnya gitu ya Kang ya yeah. jadi di kalau saya menganggapnya, saya melihatnya sebagai sebuah romantisasi gitu loh yeah. romantisasi ibu itu harus dijunjung tinggi uh, dengan segala perlakuan yang baik gitu tapi kemudian uh, pada uh, di kenyataan ya di ruang-ruang publik tadi yang tadi uh, Kang Faki sebutkan gitu uh, ibu yeah. itu banyak sekali mengalami kontradiksi kan uh, menyimbangkan antara peran domestik dan peran publik yang itu tadi Kang Faki juga bilang jadi sering disalahkan kan kalau salah satunya tidak bisa uh, ber, uh, berfung, apa, berjalan dengan baik itu banyak sekali kesalahan yang ditimpakan ya dan iya jadi tadi juga saya pikir sebetulnya uh, Idul adha mungkin momentum yang bagus ya misalnya gitu untuk untuk uh, lebih mengapresiasi single mother misalnya ya Kang Fakih ya walaupun mungkin saat itu bukan totally single single mother Siti Hajar ya tapi saat itu dia di, sedang tidak bersama suaminya gitu kan membesarkan anaknya sendiri jadi apa namanya uh, ya uh, terima kasih sekali penjelasannya bahwa kita memang harus lebih mengembangkan keberagamaan yang uh, yang reflektif empatik dan simpatik ini tadi nah saya penasaran Kang kenapa uh, apa e, narasi dominan gitu ya yang kemudian lebih lebih menekankan pada peran Ibrahim dan Ismail itukah itu apakah kemudian karena penutur gitu ya penutur narasinya ini kebanyakan laki-laki e, jadi kemudian unsur patriarkisnya lebih kental
2: ya bisa jadi itu tapi menurut saya lebih besar lagi adalah soal cara pandang okay. atau budaya ya budaya di mana e, apa namanya peran atau keberadaan perempuan itu tidak diakui sebagai, atau belum, kalau tidak, belum diakui hmm. sebagai manusia utuh yang punya perasaan, punya akal budi, punya intelektualitas, punya peran. Itu uh, jarang diakui, lalu kemudian uh, cara pandang kita lebih banyak menggunakan cara pandang peran, akal budi, intelektualitas laki-laki.
1: Hmm.
2: Jadi cara pandang, refleksi misalnya begini, uh, Apa namanya, kita seringkali menerjemahkan ayat atau hadis. Ini kan lebih banyak terjemahannya menggunakan terjemahan uh, dari pengalaman-pengalaman laki-laki. Baik laki-laki maupun perempuan yang menerjemahkannya. Okay. Misalnya istilah akhlak mulia. Akhlak mulia lalu seringkali terjemahkannya adalah bagaimana berakhlak uh, sesuai standarnya laki-laki.
1: Hmm.
2: Untuk dihormati, untuk diberi kesempatan, dan lain sebagainya. Ketika kita bilang, misalnya uh, juga belajar. Kita tahu ayat Qurannya umum, kita tahu hadisnya umum bahwa belajar itu baik bahkan belajar itu wajib. Tapi begitu dalam praktek yang dimaksud wajib baik itu untuk laki-laki. Kalau mm -hmm. untuk perempuan dapur sumur kasur lagi kan. Mm -hmm. Jadi jadi hampir semua keberagaman itu berada dalam ruang budaya yang yang apa namanya laki-laki uh, lebih banyak di, di, diberikan. peran dan apresiasi sementara pada saat yang sama perempuan lebih banyak diberikan beban dan 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 seringkali disalahkan dari sisi moral ya dari sisi moral mm -hmm. di budaya yang seperti inilah yang pada akhirnya teks apapun agamanya sekalipun jelas eh, refleksi apapun ibadah kan semuanya adalah untuk refleksi jadi tegas-tegas Nabi mengatakan ista'usubin misalnya fainahuna awanin anjakum kita tahu hadis-hadis itu kan seringkali ketika bicara akhlak Itu kan bicara relasi dengan orang lain. Dan relasi orang lain berkali-kali lebih mengatakan hati-hati dengan orang yang lemah. Hati-hati orang yang dilemahkan, orang yang miskin. Tuhan ada di sana. Dan salah satu dicontohkan adalah perempuan. Perempuan kata Nabi awanin aindakum itu sering dijadikan seperti apa namanya seperti tawanan. Karena seperti tawanan maka kamu harus hati-hati betul agar jangan sampai dia tidak dimanusiakan. itu berkali-kali wasiat itu bahkan ketika haji wada diwasiatkan laki-laki secara khusus harus berbuat baik harus menjadi suami yang baik bertanggung jawab contoh yang kecil aja misalnya kita kan punya ayat yang paling dihafal ar-rijalu kawamu ini dihafal semua orang laki-laki maupun perempuan tapi ayat lain yang mengatakan laki dan perempuan keduanya adalah wali keduanya saling menolong nggak ada yang hafal walmu'minuna walmu'minatu ba'dhuhum Laki dan perempuan satu sama lain adalah wali. Wali itu kalau artinya pemimpin seperti kasus Ahok itu berarti bisa jadi memimpin satu sama lain. Minimal artinya saling menolong, adalah bermitra dengan kemampuan kapasitasnya masing-masing. <tuh> Tapi ayat ini tidak tidak mainstream dimanapun, Yang mainstream justru, Tapi mainstreamnya, mari kita lihat, mainstreamnya juga mainstream pemahaman laki-laki, misalnya. Diartikan apapun, Bahwa laki-laki adalah pemimpin, misalnya arti yang paling banyak. Pemimpin bagi perempuan. Lalu ketika pemimpin, justru bebannya diberikan kepada perempuan. Karena itu perempuan harus taat, hmm. harus melayani. No, ini kisahnya tentang laki-laki jadi pemimpin kok perempuan yang just, just, justru harus-harus
1: okay.
2: kenapa kita tidak bilang karena laki-laki pemimpin bagi perempuan maka laki-laki harus bertanggung jawab laki-laki mm -hmm. harus menyediakan fasilitas, laki-laki harus ini kurang, tapi lebih kepada perempuan harus, perempuan harus perempuan harus, mm -hmm. salah sedikit lalu perempuan, sementara kalau laki-laki salah, tidak memberi nafkah itu kayak biasa-biasa aja mm -hmm. kasus Bang Toyib yang tidak pulang-pulang tiga kali puasa, tiga kelebaran itu di mata masyarakat sepertinya kan biasa, nggak ada nggak ada apa namanya nggak ada laknat, nggak ada masuk neraka nggak dipanggil sama apa namanya Tuhan Adat, tapi begitu perempuan salah sedikit, itu langsung laknat malaikat cemberut sedikit aja langsung surga menolak jadi narasi-narasi jadi seperti ini menurut saya tidak berimbang itu yang saya sebut tidak mubadalah Jadi keberagaman kita itu lebih banyak digunakan untuk menyalahkan perempuan, okay. memberi tanggung jawab banyak kepada perempuan. Padahal bisa jadi teksnya tidak demikian, hmm. tetapi tafsir narasi yang dalam ruang budaya inilah yang lebih berat bebannya karena disuarakan oleh laki-laki dan perempuannya juga itu menyuarakan. Okay. Jadi Karena dalam ruang budaya ini. Jadi mungkin salah satunya betul pemegang mic-nya, pemegang hmm. bubannya, laki-laki. Tetapi ketika perempuan memegang pun, jika budayanya,
0: betul kang, betul, cara pandangnya
2: hmm. uh, masih sama, hmm. ya sama saja, sama-sama saja. Jadi iya. ini,
0: oke, itu ini tadi mungkin perempuan. dengan istilah internal misoginis itu, jadi perempuan yeah. pun ya terintern, terinternalisasi -intern, ter gitu kan, prinsip-prinsip uh, misogininya gitu, walaupun dia perempuan, yeah. tapi kemudian dia, seolah-olah mengafirmasi meng praktek-praktek uh, praktek patriarki dan misogini itu tadi. Yeah. Oke, terima kasih kang penjelasan. saya ingat ya dalam satu perbincangan waktu itu saya pernah main ke kantor Fahmina nih <laughs> Kang Fakih menekankan pentingnya pembangunan narasi alternatif ya uh, jadi bukan melulu counter argumen tapi narasi alternatif yeah. uh, saya mengagumi kerja-kerja Kang Fakih gitu ya bagaimana Kang, Fa Kang Fakih mengelola uh, pembangunan uh, narasi alternatif ini dengan apa ya, dengan elegan gitu kalau menurut saya ya seperti yang Kang Fakih lakukan dengan Uh, penerbitan buku sunah monogami. Nah di sini Kang Kafif nggak nggak pakai kata-kata misalnya uh, jangan berpoligami gitu kan atau poligami itu membawa mudorot gitu ya. Tapi Kakak Kafif justru menekankan bahwa eh uh, apa Oke okay lah, ada ada narasi tentang bahwa poligami sunnah, tapi monogami juga ternyata sunnah juga dong, gitu. cur sunnah juga, jadi kenapa kita tidak melakukannya? Dan saya pikir itu pengemasan yang sangat baik gitu ya dalam situasi ya kita sekarang kan uh, apa keterbelahan kita nih. <laughs> tajam banget ya kang kakak ya. Jadi cara mengelola narasi pun penting di sini. Nah, eh, gimana kang Kepafkih menjelaskan tentang pentingnya pembangunan narasi alternatif ini di tengah situasi keberagaman kita, kang terutama ya di kalangan kita umat Islam?
2: Ya sebenarnya begini ya, saya berangkat dari pengalaman ya. Hmm. Jadi ketika kita counter narasi, maka kita sebenarnya sedang melayani orang yang 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 apa kelompok atau orang yang sesungguhnya mungkin tidak perlu banyak orang.
1: Hmm.
2: Justru masyarakat banyak yang Dia sedang mengalami gegar Anggaplah gegar budaya atau gegar narasi hmm. Misalnya kasus sunnah monogami tadi Itu kan yang banyak adalah orang-orang Yang sedang monogami Merasa senang monogami Yakin monogami tapi nggak punya narasi Karena di, hmm. dihadapkan pada narasi Bahwa poligami ibadah, poligami sunnah Lalu dia bingung, saya monogami lu Gimana kalau poligami yang sunnah Saya salah dong gitu loh. Banyak perempuan lalu bilang Iya poligami itu baik tapi jangan saya Gitu loh hmm. nah banyak perempuan yang bilang seperti itu kan kesannya lalu dalam Islam itu monopologi poligami yang dasar poligami yang sunnah poligami yang baik poligami yang ibadah padahal sebagian besar uh, narasi yang ada dalam fikih maupun tafsir itu justru monogami jadi uh, poligami itu sangat uh, apa namanya sangat uh, eh, apa namanya istilahnya sangat pengecualian uh, pengecualian dan dalam konteks yang sangat darurat dan lain sebagainya. Bahkan kalau kita baca narasi tafsir itu hampir semuanya isinya kritik terhadap poligami bukan menganjurkan poligami. Menganjurkan baru-baru baru sekarang. Jadi tadi tadi bukannya soal poligami monogami ya. Dalam soal-soal lain juga misalnya kita terlalu banyak mengkritik yang justru ing, maksudnya ingin menyadarkan uh, sebelah kelompok yang yang punya narasi itu padahal bisa jadi mereka tidak tidak merasa merasakan sadar dengan itu. Nah, kelompok besar mayoritasnya ini yang justru goyah itu malah nggak ada yang melayani, karena terlalu banyak counternya. Hmm. Nah, saya lebih banyak hidup sama orang-orang seperti ini, yang justru bagaimana saya ingin menjadi orang baik, bagaimana saya menjadi laki-laki yang ingin di domestik, mana dalilnya, mana hadisnya, gitu loh. Jadi, lebih banyak uh, kerja-kerja banyak yang justru di masyarakat uh, dilakukan, dirasakan, tetapi tidak ada narasinya atau kurang mm -hmm. uh, narasinya gitu mm -hmm. itu yang 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 uh, mungkin mungkin kurang ya misalnya ada istilah izin suami lalu muncullah kritik besar apa izin suami ngapain izin-izin besar sekali padahal uh, banyak istri merasa apa salahnya izin izin okay. suami gitu kira-kira begitu lalu saya bilang saya kasih narasinya izin suami baik izin istri juga baik okay. Jadi karena itu bagaimana suami izin ke istri, istri izin ke suami. Apa arti izin? Memberitahu. Mm -mm. Kenapa memberitahu itu penting? Karena ketika terjadi sesuatu di jalan, di perjalanan, kamu pergi, istri suami tahu kan mudah ketika menjadikan penyelesaian. Mm -mm. Nah itu, itu berbeda dengan... Uh, kontra narasi yang itu misoginis, itu yeah, yeah, macam-macam yang yeah. yeah. akhirnya yeah. malah kontraproduktif karena tidak dipahami utuh substansinya, mm -hmm. di sana nggak diterima, di masyarakatnya, apalagi tambah susah untuk dipahami. Mm -hmm. Jadi
1: okay, jadi
2: okay. lebih ke situ, ketika saya bilang sunnah uh, monogami sesungguhnya, uh, saya mengkritik poligami uh, praktek-praktek poligami dalam, dalam kenyataannya itu bersikok. Jadi dalam bahasa Al-Quran lebih tepat menurut saya poligami itu adalah perkawinan yang beresiko. Karena beresiko maka lebih baik tidak dilakukan. Nah sehingga orang yang monogami itu harusnya bangga itu sebagai pernikahan yang dasar dalam Islam. Apalagi bisa membahagiakan, bisa adil. Tentu isu utamanya bukan monogami dan poligami dalam pernikahan, isu utamanya adalah keadilan, kebaikan, kemaslahatan, dan kebahagiaan. Mm -hmm. Dan saya kira tidak ada orang yang memungkiri ketika saya ngomong bahwa pernikahan monogami lebih saling membahagiakan dibanding perkawinan poligami. Okay. Mm -hmm. Jadi ini lebih lebih mudah, lebih banyak uh, melayani. Masyarakat secara umum, ya, mayoritas dalam tanda kutip yang sesungguhnya berada di tengah, okay. antara anggaplah kiri dan kanan yang sering, serang, sering berdebat uh, narasi ini. Mm -hmm. Itu yang tidak ada orang yang melayani menurut saya, banyak yeah, yeah. kan hal itu.
0: Oke, okay. iya dan mungkin ya. sebetulnya uh, kelompok ini yang tadi Kang Faki sebutkan itu jumlahnya juga besar ya Kang tapi karena mereka nggak ribut kan, nggak noisy gitu loh jadi ya. kurang kedengeran ya. gitu ya dan uh, ya betul. apa terima kasih sekali atas uh, inisiatif Kang Faki dan teman-teman lain ya di Fahmina dan Rugerah lain untuk menaruh perhatian lebih pada uh, pada kelompok ini gitu sehingga kemudian uh, diharapkan narasi alternatif ini juga kemudian bisa apa ya bisa menjadi mungkin narasi dominan ya tapi tidak kemudian otoritatif mungkin seperti itu ya kemudian menjadi satu narasi kuat yang menjadi uh, juga diperhitungkan gitu tanpa harus menimbulkan konflik <laughs> uh, apa ribut gitu perdebatan panjang antar kelompok gitu ya Kang ya tapi uh, so far gimana penerimaan dari narasi alternatif ini
2: Kang Ya secara umum sih kalau misalnya uh, masuk dalam masyarakat-masyarakat uh, pesantren misalnya lalu masyarakat masyarakat umum yang uh, memahami apa ya moral atau memahami pesan utama dari Islam itu sebagai akhlak dan rahmatan lil alamin ia ya terima okay. paling problemnya okay. adalah ketika masuk dalam dunia tafsir mm. karena seringkali kan beberapa orang minta mana ayat mana hadis oh, yeah. okay. lalu ketika ketika tafsirnya itu dianggap agak jauh dari literal baru terjadi sedikit mm. uh, perbedaan okay. tapi tidak sampai resistensi Karena saya tarik pada pesan utama akhlak ke Islam itu sendiri bahwa misalnya contoh hadis-hadis yang misalnya tentang istri bersyukur kepada suami. Hmm. Misalnya lalu saya bilang, saya tanya bersyukur baik atau tidak? Baik. Kalau baik kenapa enggak? Suami juga bersyukur. Hmm. Eh, itu aja. Dengan cara itu mereka tidak bisa menolak. Hmm. Hmm. Itu baik kok. Apalagi ketakurannya kan ini syakertum, lazi dan na'kum. Ini perintah untuk siapa? Kan untuk laki dan perempuan Kenapa kamu ceramahnya hanya kepada perempuan Untuk bersyukur Kapan laki-laki tidak bersyukur Nah dengan cara seperti itu Mengajak Pada esensi agama Yang berbuat baik Relasi yang baik, senyum dan lain-lain Itu secara umum saya kira Diterima Paling kalau Dikait-kaitkan misalnya sama feminisme Sama gender baru. Tapi saya bilang ke mereka, Anda boleh menolak apapun, silahkan, nah, kalau nggak setuju sama feminisme, sama gender, silahkan. Tapi setuju nggak bahwa ini baik? Mm -mm. Setuju nggak bahwa akhlak itu perlu? Kalau setuju, sudah kita di sini aja ngomongnya. ngapain kamu bawa, bawa gender? Tapi kamu kan aktivis gender, katanya. Ya itu urusan lain, tapi saya kan berbicara tentang substansi yang kita, kita sepakati. Okay. Tapi kalau ngomongnya di umum, yang yang tidak begitu peduli sama istilah gender, feminisme, dan lain-lain, ketika saya berbicara substansi uh, berbuat baik antara laki dan perempuan, memberi peran, mengapresiasi dan lain-lain. Bekerja, misalnya kan saya tanya, bekerja itu baik nggak sih? Baik. Loh, kenapa harus ada pertanyaan, boleh nggak perempuan bekerja? Kalau itu baik. Ya karena dia harus izin sama, sama suami. Oke, okay, kenapa dia harus izin sama suami? Kan? Lalu saya balik lagi, kalau begitu, suami baik nggak izin? Baik. ya lah kira-kira cara saya okay, masuk okay. Ke, ke, ke mereka, ya termasuk kepada laki-laki. Okay. Memang kalau nanti ditarik ke dalil, kalau dianya tahu, kadang-kadang kalau paham dengan logika yang saya pakai mudah diterima. Tapi kalau dianya saklek-saklekannya nggak bisa, nggak ada teksnya, nggak jelas gitu-gitu kadang-kadang. -gitu, Tapi karena saya mencoba masuk kepada substansi, esensi, dan akhlak yang saya pikir bisa diterima oleh oleh siapapun, relatif lebih 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 mudah. Asal okay. tidak membawa istilah-istilah membawa yang mungkin resisten okay.
0: penuh, Masih penuh perdebatan dan banyak resistensi Ya uh, tadi uh, menarik poinnya ya Kang ya Jadi bagaimana kita berusaha menemukan common ground kali ya, uh, ya, ya, ya. ya. Tadi ahlak itu kan sesuatu hal yang pasti, pasti diterima lah oleh seluruh kalangan Islam kan, ya? Dan persepsi kita terhadap ahlak yang baik itu kan hampir sama Ya hampir, hampir semua sama lah gitu Jadi hampir kemudian ya uh, Kang Kak Pakai berusaha masuk lewat uh, common ground ini ya Kang ya nah mm. uh, terus selanjutnya gini nih Kang saya kan sering tuh ya <gih> mengkomunikasikan uh, beberapa pemikiran Kang Fakih ataupun narasi alternatif lain gitu tentang Islam di di grup-grup lah gitu ya terus uh, sambutan mereka baik gitu tapi yeah. pasti selalu akan ada komentar seperti ini uh, ya percuma kalau yang ngomong cewek gitu ya percuma kalau yang ngomong perempuan kurang oke okay, gitu harusnya yang ngomong kayak gini yang laki-lakinya dong gitu kan jadi kemudian ada kebutuhan Uh, apa asosiasi gitu kan jadi kemudian kedekatan gender itu penting gitu jadi pada saat kemudian misalnya uh, sunnah monogami ini dikampanyekan oleh sesama laki-laki itu lebih kena gitu loh, oleh laki-laki lain oleh laki-laki yang lainnya gitu kan nah masalah ini kan yang kayak kang fakih belum banyak nih <laughs> insya allah jumlahnya berkembang saya senang sekali melihat rekan-rekan uh, di fahmina kemudian juga di apa uh, isip ya cirebon uh, punya sebuah institusi pendidikan tinggi yang berusaha menginsosionalisasikan pemikiran gender itu luar biasa, saya bangga banget sama Cirepuan Kang <laughs> uh, uh, itu uh, upaya-upayanya sudah nyata dan sangat saya apresiasi tapi harus kita akui kan jumlahnya masih sedikit ya Kang ya
1: ya yeah.
0: nah gimana nih caranya untuk uh, meningkatkan ya secara kuantitas gitu jumlah ataupun uh, ataupun kesadaran gitu, atau secara kualitatif gitu ya, membangun kesadaran-kesadaran di kalangan laki-laki, dan sebetulnya ada peran perempuan nggak nih Kang untuk itu?
2: Ya, kalau dibilang sedikit atau banyak, sebenarnya relatif ya, Berarti dalam arti begini, kalau membandingkan dengan masa lalu, misalnya 5-10 tahun yang lalu, hmm. ya bisa dikatakan banyak. banyak ya, ya. Cuma kadang-kadang kan begini, apa namanya, kita itu uh, lebih senang melihat kekurangan, hmm. lebih senang melihat persoalan, problem, sehingga inisiatif yang sudah ada kurang banyak diapresiasi. Mm -hmm. Jadi, kadang di antara teman-teman gerakan itu ada laki-laki yang sudah maju tiga langkah, mm -hmm. misalnya, tapi juga dibully, dia mundur lagi. Mm -hmm. ya, diapresiasi. Mungkin juga hal yang sama terjadi pada perempuan, bisa jadi ya. Jadi, kalau misalnya pada sisi jumlah, kalau kita bilang saya sama Mbak Nurofiah, mm -hmm. saya kira kenal Mbak Nurofiah yeah. ya, mm -hmm. dan teman-teman yang lain itu telah, paling tidak di kalangan Kementerian Agama, Itu telah melatih lebih dari 1.500 orang laki-laki hal seperti ini. Nah soal berhasil apa tidak memang relatif juga, tapi setidaknya mereka sudah memulai punya grup, punya apa namanya kegiatan, punya ceramah yang berbeda dari kemarin, berbeda. Misalnya berbeda itu ketika dia melakukan futbal pernikahan, dia sudah mulai memanggil laki dan perempuan untuk saling menghormati. Kalau dulu kan futbalnya perempuan terus harus 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 sekarang sudah berubah. Lalu mereka ada yang bikin fakta kesalingan, suruh tanda tangan suami dan istri bahwa ke depan tidak saling menyakiti, tidak melakukan kekerasan, hmm. ada rt tapi melakukan menghormati dan lain sebagainya. Okay. Ini inisiatif begini kan menurut saya harus harusnya ditangkap, lalu dibesarkan, diceritakan. Hmm. Tapi kadang-kadang kan ya ada orang mengatakan ya itu sebelum seberapa itu cuma kertas macam-macam kan jadi enggak selesai-selesai. Jadi memang betul ya hidup ini penuh tantangan. Tapi saya lebih suka dalam dalam berdakwah maupun dalam gerakan itu mari kita cari sesuatu yang sudah menjadi modal lalu kita besarkan okay. bukan melihat problem lalu kita merasa sendirian okay. merasa tidak punya teman merasa nggak siapa-siapa jadi jadi uh, perempuan misalnya ketika sudah ada perempuan yang berbuat apresiasi jangan jangan mesti nunggu laki-laki gitu loh okay, okay. harus kita harus saling mengapresiasi kadang-kadang kan yang ngomong begitu justru orang yang yang sedang menghormati perempuan Tapi dia memerlukan laki-laki dan menurut kan lucu sesungguhnya. Tapi oke okay lah. Di satu sisi juga ada laki-laki. Tetapi kadang-kadang ada juga omongan sebaliknya. Oh laki-laki dulu -laki yang ngomong. Kadang-kadang juga begitu. Jadi menurut saya sih eh, tidak harus selalu di apa ya dikritik. Oh, bukan kritik apa sebenarnya. Di apa dipinggirkan atau tidak diapresiasi. Tapi apapun peran yang sudah ada, siapapun yang melakukan. Mari kita ceritakan, mari kita besarkan, mari kita cari teman, berjejaring, adanya laki-laki, kita hormati laki-laki, adanya perempuan, kita hormati perempuan, kita gerak bersama, insya Allah dengan begitu akan lebih mudah. Okay. Tidak selalu melihat uh, kekurangannya, lalu kita merasa belum ada orang, merasa belum ada siapa-siapa, kalau -siapa. yang bergerak menurut saya sudah banyak. Okay. Kalau bicara pesantren misalnya, ada pesantren di Cerbon, ada di... Jawa Timur ada ada itu yang dilihat lalu mari kita besarkan agar samping kiri samping kanannya juga lebih 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 besar ya. Jadi ketika misalnya saya sebagai laki-laki melihat baru ada laki-laki ya harus saya dukung. Nah, tentu saja lalu saya minta agar istrinya agar anaknya hmm. adiknya juga terlibat. Hmm. Hmm. Karena kalau belum apa, apa sudah ngomong kok kamu terus kok laki terus dia akan mundur nantinya. Hmm. Padahal dia sudah mulai maju okay. untuk ikut terlibat dan lain sebagainya. Okay. Begitu. Itu pun hal yang sama, misalnya uh, perempuan ya, kalau bicara isu entah laki-laki terlibatkan laki-laki, atau tadi soal uh, uh, kok perempuan terus gitu. Menurut saya jangan pakai kok, tapi alhamdulillah sudah ada. Apa yang kurang nih? Siapa yang belum? Harus laki-laki siapa yang harus diundang gitu. Siapa yang harus? Jadi kita sehingga kita punya peta ketika kekurangan, oh ini orangnya, ketika ini oh ini orangnya. Karena kalau kalau ini semacam dalam psikologi kan semacam uh, positif thinking lalu karena kalau merasa uh, kurang terus kita akan akan sulit mencari berkembang uh, daya pikirnya untuk mencari apa namanya model-model modal-modal dan dan jaringan yang sesungguhnya sudah mulai uh, uh, ada dan dan bisa dikatakan kalau mau mau diapresiasi semua itu sesungguhnya ya banyak okay. tapi banyak itu tentu saja bukan tidak bisa dibilang dengan level 100% gitu kan karena tidak akan ada perubahan ini dalam 100% dalam waktu cepat ribuan tahun loh patriarki ini masa kita pengen 10 tahun selesai semua nggak bisa nggak bisa tapi setiap yang ada harus diapresiasi dan didorong untuk maju kembali dan tentu saja yang belumnya bagaimana agar diusahakan itu terjadi jadi jadi Saya pikir itu kalau harus menyebut, ya saya bisa menyebut laki-laki kelompoknya, orangnya, dan lain-lain yang yang apa namanya yang sudah sudah melakukan dan dan terlibat. Ya, termasuk bicara monogami ini, kalau mau dihitung sesungguhnya banyak. Cuma kadang-kadang kan problemnya adalah laki-laki ini itu sesungguhnya dia komitmen monogami, komitmen untuk tidak poligami. Tapi dia tidak berani bersuara karena seringkali dalam nafkitip dibully
1: hmm. pressure, sama
2: aktivis,
0: ya ada peer pressure, nah, sama aktivis, aktivis gendernya itu tahu,
2: okay. karena mintanya laki-laki seperti itu harus persis seperti saya yang all out gitu loh. Ya hmm. kan nggak bisa hmm. begitu. Nah laki-laki yang merasa begitu tuh banyak sekali mbak, okay. banyak okay. sekali. Okay. 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 Dia merasa beberapa ber kali dia juga bicara dalam konteks uh, uh, anggaplah kritik poligami monogami, tetapi hmm. oleh oleh kitanya masih jarang diapresiasi ya karena pengen melihat orang itu all out. Oke.
0: Okay. Padahal, butuh padahal tidak juga. ada perempuan
2: yang all out juga tidak ada antar perempuan juga masih berdebat satu sama lain. Mm -hmm. Dan padahal ya ketika untuk untuk apa namanya untuk jalan yang lain jalannya itu misalnya kalau kita masuk ke PBNU masuk ke MUI masuk ke Muhammadiyah laki-laki itulah yang memberi jalan ke kita. Mm -hmm. membuat kita jalan, membuat gerakan punya jalan untuk masuk ke Basul Masail. Itu laki-laki yang seperti itu.
1: Hmm, hmm.
2: Tapi sering kitanya merasa uh, belum belum puas mm -hmm. dengan laki-laki yang seperti itu gitu. Oke oke oke
1: Iya
0: terima kasih Kang itu tadi sebetulnya. Ya sama-sama. Iya -sama. tips-tips gerakan sosial itu Kang ya, gimana kita ya, fokus ya. pada modal yang ada untuk dibesarkan daripada kita merasa dibesarkan. sendiri dan terus terjalan gitu ya. Oke. Okay. Ya. Tadi saya tertarik juga gini Kang mungkin uh, ada nggak sih peran strategis ibu. untuk anak laki-lakinya gitu kan untuk menyebar, luaskan juga apa nilai-nilai kesetaraan gender ini ya jadi saya pikir itu kan juga sesuatu yang diturunkan di keluarga kan apabila keluarga kemudian mengalami sebuah proses pembelajaran secara bersama-sama Uh, ya taruh misalnya kita mungkin ah, udah agak susah di generasi ini gitu ya untuk kemudian merubahnya secara drastis tapi kita bisa menginvestasikan di uh, generasi mendatang uh, tentang pemikiran kesetaraan gender atau relasi gender yang lebih adil antara laki-laki dan perempuan dalam Islam gitu kali Kang ya
1: Faktor keluarga ya. juga oh. penting hmm -hmm. Okay.
0: Ya
2: tentu saja faktor keluarga itu sangat hmm. penting sekali dan Apakah ibu atau ayah mm -hmm. yang paling strategis ya tergantung kondisi keluarganya. Okay, Siapa yang paling dekat dengan anak-anak. Mm -hmm. Kalau dulu dalam konteks uh, tradisional tentu ibu yang paling dekat. Mm -hmm. Kalau sekarang jika ayahnya sudah terlibat dalam pengasuhan, tentu ayah juga sangat sangat strategis untuk okay. ikut uh, apa namanya memberikan uh, edukasi ya jadi Jadi, jadi jadi, saya dalam konteks atau dalam perspektif mubadalah yang lebih tepat adalah keluarga. Bukan ibu, bukan okay. uh, ayah, ya, hmm. tapi keluarga. Okay. Keluarga artinya kedua belah pihak. Tentu uh, paling strategis siapa yang paling dekat, siapa yang paling uh, cocok dalam mengkomunikasikan uh, gagasan. Kadang-kadang kan ada seorang ibu dekat sama anak, tapi cara mendidiknya itu dengan cara-cara yang justru membuat anak lari. Hmm. Karena misalnya terlalu mak, sering marah atau apa hmm. gitu. dalam hal itu mungkin tidak strategis dalam hal itu. Tapi tentu saja e, banyak perempuan yang yang karena sudah me, men, menerima pendidikan tertentu, mengikuti cara-cara parenting yang benar yang tepat dan punya waktu lebih banyak dengan anak-anaknya -anak, sangat sangat strategis. Bagi saya misalnya kalimat e, al-ummu al-madrasah al-ula itu artinya bukan ibu Kan sering diartikan iya, ibu, ibu adalah, adalah sekelah madrasah pertama. pertama ya,
0: untuk anak -anak. Madrasah
2: ya. pertama. Karena itu ibu harus berperan. Ibu harus, saya ya. bilang tidak, al-ummu itu artinya keluarga. Okay. Keluarga adalah madrasah pertama. Yang namanya keluarga, ya semua. Ayah, ibu, bahkan kakak, okay. adik ikut terlibat. Hmm. Bagaimana membuat sebuah milieu pendidikan dalam keluarga gitu. keluarga sehingga semua bertanggung jawab kalau ibu itu nantinya jika anak salah ibu yang disalahkan hmm. itu walaupun maksudnya adalah maksudnya mari didik ibu agar punya pengetahuan hmm. sehingga anak menjadi baik karena ibunya baik hmm. tapi seringkali dinarasikannya tidak demikian hmm. dinarasikannya ya ketika salah Ibu yang dikejar-kejar, hmm, 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 kita tahu hmm, ada hmm. anak makal, anak kena drug, anak macam-macam itu yang selalu disalahkan ibunya kemana. Hmm, Sekarang ketahanan keluarga dalam dalam perspektif pemerintah yang baru yang dikejar, ibu. I, yang i, dikejar. Ibu yang dikejar, ibu yang harus banyak mendidik anak hmm, ini salahnya ibu. Hmm, Doa hmm, anak-anak berdua kot, yang salahkan cuma ibu. Hmm, Padahal hadis jelas mengatakan, fa'abawahu. Abawahu itu kan ayah dan ibu yang harusnya mendidik. Jadi jadi, jadi uh, itu, karena itu menurut saya, ya kembalikan uh, anak itu kepada keluarga, dan keluarga artinya ayah dan ibu, kedua belah pihak terlibat, tentu uh, intensitasnya mungkin berbeda, kapasitasnya berbeda, tapi rasa tanggung jawabnya adalah bersama. Okay. Ketika bersama itu lalu, misalnya ayah ya, atau orang tua kayak saya ketika keluar dari rumah, Itu punya rasa tanggung jawab, sudah apa anak saya, sudah seperti apa, itu bisa telepon, bisa tanya. Tapi kalau dia tidak punya tanggung jawab, maka pergi pergi seminggu, enggak mau tahu. Pergi seminggu, pergi sehari, enggak mau tahu. Sementara kalau perempuan pergi sehari, sudah ditanya, anakmu sama siapa? Siapa yang ngasih makan? Nah, seakan-akan anak itu hanya punya perempuan. Padahal harusnya kalau ditanya, tanya keduanya. Laki juga bisa ditanya atau saling bertanya minimal, eh anakmu bagaimana? Siap, apa, sudah sebesar apa, kalau pengen, tapi kalau ke, perempu, ke, ke laki tidak, harusnya ke perempuan juga tidak, kalau dianggap itu privasi hmm. misalnya, jangan ke perempuan dituntut terus sehingga dia merasa punya beban moral tinggi, okay. sementara laki-laki seperti nggak punya beban sama sekali, hmm. Hmm. nah ini, ini yang tidak mubadalah, karena keluarga lalu sepertinya menjadi tanggung jawab hmm. satu orang, dari berat sekali terutama pada masa Covid lalu semua kan? menjadi stres. Stres ya. kekerasan pun menimpa lebih banyak
0: Betul, Terus. betul, ya, Betul itu tadi di kontekstual sekali dikaitkan dengan Covid-19 ya juga tadi Kang Faki sudah singgung sedikit ya tentang rancangan undang-undang ketahanan keluarga itu. Jadi rasanya kita benar-benar harus mencermati nih Kang. Ya kita ya kalaupun tidak ditolak kita perlu banyak sekali melakukan revisi terhadap pasal-pasalnya gitu ya dan harus uh, memerlukan kerja kerja sama dari berbagai pihak untuk bagaimana kita bisa mengantisip apa atau uh, apa perspektif kita terhadap rancangan undang-undang ini. Oke, okay, uh, Kang Wakil tadi menarik sekali perbincangan kita dan saya banyak sekali mendapat pengetahuan baru dan beberapa tipsnya yaitu tadi saya tertarik sekali bahwa UMI itu ya tidak diartikan secara literal ibu gitu ya sebagai masa pertama tapi merupakan tanggung jawab bersama itu narasi yang agak kurang sepertinya mudah-mudahan saya bisa ikut membantu menyebarluaskan narasi ini kang karena ya, itu salah ya. satu itu salah satu ini apa uh, salah satu hal populer biasa di khutbah pernikahan <laughs> juga ya, sebenarnya di, kalau
2: kalau tidak mau mengartikan umu sebagai ibu uh -huh. ya kan bisa diambil ayat Uh, anfusakum Ahlikum Naro. Okay. Itu kan laki-laki punya -laki tanggung jawab. Yeah, Tapi kadang-kadang yeah. tuh, ini nggak dibawa, ini dibawa terus. Uh, uh, ayat okay. yang ini nggak dibawa yang untuk laki-laki nggak -laki dibawa.
1: Okay. Sementara
2: yeah. untuk perempuan dibawa terus dalam okay. berbagai ceramah. Yeah. Gitu kan? Padahal okay. ada 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 ayat ada hadis yang meminta laki-laki untuk bertanggung jawab pada istri. dan
0: Oke okay, ya, jadi memang kesetaraan itu harus terus diperjuangkan ya Kang ya, harus terus yeah. dinarasikan secara ya itu terus menerus tapi juga dengan cara-cara yang tadi Kang Fakih bilang Apa, mengedepankan narasi-narasi alternatif kita berfokus pada kelompoknya yang di tengah ini yang memang ingin sekali mendapat pengetahuan, ingin menjadi, tadi Kang Fakir bilang ingin menjadi orang baik, ingin ingin memupuk ahlak mulianya, ini sebetulnya yang perlu banyak perhatian dari kita yeah. gitu Kang ya, oke sekali lagi terima kasih atas waktunya Kang Fakir, tinggal kesibukannya Maria. terus semangat mempromosikan relasi ya, setara gender ini Kang, yeah. <laughs> salam yeah. untuk teman-teman okay. di IIN, yeah. di ISIF, dan yeah. juga di Fahmina, yeah. terima kasih, okay. salam untuk keluarga, wassalamualaikum Wassalamualaikum warahmatullahi,
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian perbincangan saya dengan Dr. Fakihuddin Abdul Qodir tentang posisi Siti Hajar dan Sarah dalam peristiwa kurban di bulan Juliah ini dari perspektif relasi gender dan keluarga dalam Islam serta pentingnya narasi alternatif dalam membangun keadilan dan kesetaraan gender dalam Islam. Silakan subscribe channel ini untuk mendapatkan update tentang episode baru dan menarik lainnya. Terima kasih, salam sehat selalu. Thank you.